Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen zum neuen und letzten Hauptstadt-Podcast in diesem Oktober. Heute ist Freitag, der 29. Oktober. Hallo Gordon. Hallo Michael. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir beide freuen uns gemeinsam über die Koalitionsverhandlungen, die, ja wie soll man sagen, eine bestimmte Form von Stil aufweisen. Es herrscht eine ganz besondere Ruhe über diesen Verhandlungen. Ja, und die Politikerinnen und Politiker, die freuen sich auch so darüber, dass diese Vertraulichkeit gewahrt bleibt. Unser Thema also in diesem Opening, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist die Struktur und der Stil, die Kultur dieser vielleicht bald künftigen Koalition. Und weil wir es natürlich nicht dabei belassen, einfach zu sagen, ihr habt Vertraulichkeit und wir stellen unsere Arbeit ein, schauen wir natürlich intensiv auch da rein, wie sowas organisiert ist. Und da gab es ein wunderbares Dokument, was wir in dieser Woche ausgraben konnten, Michael. Ja, und das ist so spannend, dass man vor allem auf die kleinsten Details in diesem Dokument achten musste. Ich sag nur Schriftgröße 11, Kalibri. Ganz wichtig. Aber entscheidend war tatsächlich auch, es ist das Strukturdokument gewesen für die Koalitionsverhandlungen. Das heißt, es gibt 22 Gruppen, ungefähr 300 Verhandler und die haben alle ein super striktes Regiment, nachdem sie jetzt verhandeln. Sie haben am Mittwoch begonnen und äh, sie haben zum Beispiel einen klaren Zeitrahmen. Sie dürfen jeden Tag zwischen 11 und 17 Uhr verhandeln, am Wochenende nicht. Vorher gibt es Vorbesprechungen, danach dürfen die Protokollanten aufschreiben und vieles mehr. Fällt dir noch was ein? Habe ich was vergessen? Ja, es wurde sogar dargestellt, in welchen Farben, welche Verhandler welche Ergebnisse darzustellen haben, wer die Note-Taker sind, also diejenigen, die überhaupt nur mit dem Laptop in der Gruppe sitzen und wirklich aufschreiben. Es soll keiner aufschreiben, außer die Note-Taker. Und klar, wer quatscht, der fliegt raus und kann sich Staatssekretärsposten oder Ministerposten eigentlich sofort abschreiben. Und Gordon, keine Interviews. Genau, keine Interviews. Also wer trotzdem was sagen will, der kann sich vertrauensvoll an uns wenden. Das wollen wir hier an dieser Stelle mal ganz klar sagen. Das kommt ja in der Regel am Ende nicht raus. Ein stumpfes Schwert mit dem die Parteichefs und Generalsekretäre da drohen. Insofern sind wir da weiterhin optimistisch. Und dann sollen diese Abschlusspapiere, die geschrieben werden, die sollen auch nur drei bis fünf Seiten lang werden. Die kleinen Gruppen, also die mit vier Verhandlern pro Partei, die sollen nur drei Seiten abgeben. Die großen Gruppen dürfen bis zu fünf Seiten abgeben, sodass man am Ende ein Werk hat von ungefähr 100 Seiten. Und alles soll möglichst schon in den Gruppen gelöst werden. Ja, das finde ich auch spannend. Die Chefverhandler, also die, die, die große Gruppe der Chefs, die wollen eigentlich am Ende schon mögliche Kompromisse nur noch bewerten und dann eben vielleicht die eine oder andere Feinheit noch hinzufügen oder wieder äh, aufschnüren. Das ist eigentlich ein Vertrauensbeweis, finde ich, auch für diese Verhandler. Sie sollen die Dinge vorher lösen und die Vertraulichkeit, die prägt schon einen neuen Stil. Ich meine, Jamaika-Koalitionsverhandlung, Gordon, wir erinnern uns an 2017, ist natürlich ein Exzess an öffentlicher Information gewesen, aber auch die vorherigen, die früheren Koalitionsverhandlungen, auch Gabriel Merkel 2013. Ich erinnere mich, dass es so etwas schon mal gegeben hat, dass es so hartes Regiment gibt, was Vertraulichkeit betrifft und Struktur. Ja, es ist eindeutig eine Reaktion auf die misslungenen Jamaika-Verhandlungen 2017, wenn man so will, das schlechte Vorbild. Und so ist es ja oft in der Politik, dass es eine direkte Reaktion gibt von einem politischen Prozess darauf, wie der vorige gelaufen ist. Also was man für Lehren gezogen hat und die Lehre aus Jamaika war eben, es jetzt mit weniger Öffentlichkeit zu machen. Für die Ampelkoalition ist das extrem wichtig, weil die Partner eben eigentlich nicht naturgemäß zusammengehören. 
Genau, Vertrauen muss gelernt werden. Das gilt wahrscheinlich für Gelb und Grün eben für viel mehr als für andere frühere Parteikonstellationen. Aber Gordon, natürlich gibt es hin und wieder auch Hinweise. Zum Beispiel heute in unserem Hauptstadt-Newsletter lesen Sie einige interessante Dinge, die in der Finanz- und Haushaltsgruppe besprochen werden. Also natürlich sind wir weiterhin für Sie dran. Aber ich glaube, das Fazit für uns ist, der Stil könnte eben auch die neue Regierung prägen. Da kommen Menschen zusammen, die sich per se eigentlich bekämpft haben und versuchen durch Vertrauen am Ende dann auch eine bessere Politik zu machen. Das ist ein großes Versprechen, aber why not? Jedenfalls finde ich ziemlich clever, wie dieser Zeitplan durchgetaktet ist, dass man von vornherein sagt, wir müssen bis zu dem Zeitpunkt fertig sein, dass Zwischenmarken gesetzt sind, an denen man vielleicht nochmal eine gelbe Fahne hissen kann, wenn irgendwas nicht klappt. Aber das ist, glaube ich, der richtige Weg und es war auch richtig, dass sie nicht so lange sondiert haben, auf diese Weise kann das tatsächlich gelingen und das muss man sagen, ist die Handschrift von Olaf Scholz. Diese Art von politischem Prozess durchdenken, das kann er besonders gut. Aber ich finde, er passt natürlich dann gut zu solchen Kontrollfreaks wie Marco Buschmann oder auch Michael Kellner, dem Bundesgeschäftsführer der Grünen, die ja auch alle diese Strukturdenke in ihrer Vita mit drin haben. Aber eine kleine News haben wir auch noch. Es wird schon auch für die Zeit nach den Verhandlungen gedacht, nämlich für die Regierungszeit. Da wollen die Koalitionäre, die künftigen Koalitionäre einen ständigen, permanenten Koalitionsausschuss Gründen, der sich viel häufiger trifft als in früheren Regierungen, also zum Beispiel ein- oder zweimal im Monat und damit auch die Erwartungshaltung der Medien an diese Treffen heruntergeschraubt wird, wo es ja immer nur darum ging, wer setzt sich durch, wer ist der Gewinner und wer Verlierer. Ich finde, das ist ein kluger, wichtiger Gedanke, dass man einfach das zu einem normalen Umgang miteinander macht, dass Dinge im Koalitionsausschuss schon abgeräumt werden und die Medien sich dann auch nicht so draufstürzen können und sich die Interessenten dann auch inszenieren wollen. Ja, und das ist auch eine wichtige Spielfläche für Parteivorsitzende, die sonst unter Umständen gar nicht so viel zu sagen haben. Das darf man nicht vergessen. Wir haben das Thema bei der SPD, wo es eine Trennung, de facto Trennung zwischen Kabinett und Parteivorsitz geben wird. Bei den Grünen auch? Bei den Grünen haben wir es, haben wir es genauso. Also das heißt, dass man da nochmal eine Spielfläche schafft für die Parteivorsitzenden, denn das ist der Koalitionsausschuss. Schönen Gruß an die Generalsekretäre. Immer spannend ist ja auch, ob die dabei sein dürfen beim Koalitionsausschuss. Darüber wird ja immer wieder diskutiert, weil sie gelten als diejenigen, die am meisten plaudern. Ist natürlich völlig ausgeschlossen. Aber ein Koalitionsausschuss in ständiger, regelmäßiger Abfolge ist eine sicherlich sehr sinnvolle Idee. Ja. Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive. Analysieren wir drei Top-Themen der Arbeitsgruppen in diesen Koalitionsverhandlungen und eine spannende und wichtige Personalie. Im Interview der Woche spricht Gordon Repinski mit dem Chefverhandler moderner Staat und dem wohl künftigen Herausforderer des neuen NRW-CDU-Ministerpräsidenten Henrik Wüst, nämlich Thomas Kutschaty, der Chef der NRW-SPD. Bei What's Right kümmern wir uns um die Abrechnung der CDU-Kreisvorsitzenden mit der miserablen Lage ihrer eigenen Partei. Und bei What's Left spricht Gordon mal wieder über ein beliebtes SPD-Thema, nämlich bewaffnete Drohnen. Bei What's Next schauen wir in die nächste Woche und da geht es um die erste Pause der Koalitionsverhandlungsgruppen und um einen besonderen Tag und eine besondere Struktur dieses Tages. Und im kürzesten Interview der Welt eigentlich, einen Satz zu, haben wir heute eine bezaubernde Kollegin zu Gast, nämlich die Zeit-Online-Redakteurin Jasmin Mbarek. An dieser Stelle blenden wir uns einmal kurz aus, denn Sie wissen ja, nur wenn Sie Pioneer werden oder schon sind, dann können Sie diesen Podcast bis zum Ende hören. 
Hauptstadt in voller Schönheit. Und nicht nur das, es gibt natürlich dann auch noch unseren Hauptstadt-Newsletter. Es gibt wunderbare Videos zum Beispiel von unserer Politikfotografin Anne Hufnagel und viele tolle Podcasts mit Sigmar Gabriel zum Beispiel, mit Lars Feld und Justus Haukapp oder natürlich der achte Tag mit Alef Dohan. Und wir haben demnächst einen neuen Investment-Podcast, einen Börsen-Podcast im Angebot aus Frankfurt. Natürlich gibt es auch das Security-Briefing, den geopolitischen Newsletter von Marina Kombaki und Gordon Repinski. Der ist auch im Angebot. Viele spannende Expertenbeiträge, Redakteurstexte, eine richtig gute Pioneer-Mischung. Also, was wir Ihnen eigentlich sagen wollen, es gibt richtig viel guten Journalismus bei The Pioneer. Er kostet Geld, so ist das mit dem Qualitätsjournalismus. Bleiben Sie bei uns, werden Sie Pioneer. Join.thepioneer.de Freuen Sie sich, bleiben Sie bei uns. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.